0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, pois bem, o mês não terminou, é um ano bissexto, eu havia me esquecido, 29 de fevereiro de 2024, agora toda a tralha, a traquitana que eu comprei para eventualmente tornar, sei lá, a minha vida, a sua vida um pouquinho mais fácil, em termos acústicos, em termos de combate à reverberação, é, é isso, é o que temos, estou é, com o microfone flat, é, pre pretendo gravar esse áudio as, Is sem nenhum tipo de alteração, porque eu acho, eu tenho a impressão, que melhor do que isso, não fica pelo menos em termos, vocês me dizem, eu ainda não tive nenhum feedback, talvez eu seja, sei lá, preciosista demais, eu esqueço que hoje está todo mundo ouvindo em circunstâncias que não são exatamente audiófilas, estão ouvindo sei lá, no carro, estão ouvindo no trem, estão ouvindo no ônibus, estão ouvindo com fone Bluetooth, né? nem todo mundo tal, tá... mas é, perdão, perdão, eu estou aqui simplesmente tentando tornar esse nosso encontro mais palatável, mais agradável. Por onde a gente começa? Eu acho que eu vou compartilhar com vocês, pelo menos uma parte de uma conversa matinal agora com a minha mulher, nosso café da manhã um ritual muito importante, é, e estávamos falando sobre o que mesmo, sobre, sobre não sei, eu sei que num certo momento, é, eu acho que eu acabei me empolgando e, e apelei de novo para aquela ideia de tentar olhar uh, o nosso planeta com olhos de um alienígena, se uma civilização, sei lá, ou tivesse alguma curiosidade de se aproximar desse planeta aqui enquanto é tempo, né, e prestasse atenção, né, vamos supor, chega, e, bom, o que eu tenho para olhar aqui? Se for em termos numéricos, é a gente praticamente inexiste, acho que eu até vou compartilhar com vocês uma coisa curiosa, a, a gente viajou recentemente e eu fiz questão de visitar uma ala nova do Museu de História Natural de Nova York, que é chamado de Insectarium. É lindo. É li a própria construção, né, todo o uso do concreto para tentar criar um, uma, um ambiente que parece que você está dentro de um, sei lá, de um cupim ou dentro de um formigueiro, porque as paredes são todas orgânicas, são curvas, é um desenho lindo. O Insectarium é uma experiência ma magnífica. Vá, por favor. Tão legal, não é assim, tão ou mais legal quanto o resto do Museu de História Natural. Mas eu tirei uma foto que eu estou vendo agora, que só para dar uma noção, né? Tantos insetos. Existem 10 quintilhões de insetos na Terra. Vou repetir: 10 quintilhões. Isso é mais do que as estrelas na Via Láctea. Uma galáxia, normalmente, tem por volta de 100 bilhões de de estrelas, então quando você olha para o céu, supondo que eu estou fazendo aqui uma, praticamente uma imaginação porque acho que eu nunca consegui identificar a Via Láctea no céu de São Paulo, imagina, nunca mas imaginando que você consiga ver a Via Láctea aquele, aquela sopa de estrelas ali tem 100 bilhões de estrelas pois bem, tem praticamente sei lá, quantos mais insetos do que isso, né? e para cada humano, se você quiser né, coletar a sua parte, tem um bilhão de insetos para cada humaninho Certo, certo. Ó, oh, escala é uma coisa muito interessante, não é mesmo? Então, vamos supor que os caras cheguem por aqui e pré, vão falar, bom, é, que, como é que eu identifico esse planeta? Vamos imaginar que por algum acaso eles resolvam prestar atenção não nos povos, né? não em tantas criaturas fascinantes que fazem fotossíntese, não. Vamos prestar atenção no que a gente faz porque realmente é, a gente está fazendo muita confusão, né? eles têm que achar a causa, vão descobrir que esse planeta está bichado, está com algum tipo de fungo estranho chamado humanidade, e aí eles vão tentar nos avaliar. Então como é que você avaliaria a humanidade? Pelas obras do Beethoven, é, pelos quadros do Basquiat pelos filmes do Tarantino, né? como é que você apresenta o caso da humanidade para uma espécie, né? para, olha, esse daqui é o quem a gente realmente é, está vendo o teto da Capela Sistina? Que beleza! O Davi, vamos para Florença, eu vou te mostrar o Davi do Michelangelo, né? ou eu vou te levar para Disney, eu não sei para onde você vai levar. Né? A questão é que se os caras usarem algum critério quantitativo, vamos prestar atenção o que, que consome mais né, a energia dessas pessoas. Futebol. Aí eles vão descobrir que é futebol, futebol americano ou Super Bowl. Bom, é realmente acho que a, a grande característica dessa civilização. É simplesmente gastar uma boa parte do seu dia, uma boa parte da sua vida, uma boa parte dos seus recursos, uma boa parte do seu dinheiro, né, é se preocupando com quem vai ganhar naquele ano específico uma estranha coreografia entre 22 marmanjos suados, eu não sei exatamente qual é o número em outros esportes. Né? Então, parece que tudo gira nesse planeta em torno de uma coisa que gira em falso, uma coisa que é circular. Que são os campeonatos de futebol. Eu fico me perguntando se os jornais impressos abrissem mão do caderno de esportes. Quanto tempo eles durariam? Né? Provavelmente o que segura muita gente ali é ler se o Palmeiras isso ou aquilo se o Cago se o Corinthians comprou não sei quem. Que para quem olha de fora e eu digo eu acho que eu me incluo nessa categoria do de fora porque eu não tenho o menor apreço. Pelo futebol, historicamente eu não me lembro de ter. Historicamente eu só me lembro de ter fugido das Copas do Mundo, de ter me escondido debaixo do colchão, junto com os cachorros que não gostam de rojão. não né? é Mas quem olha de fora esse tipo de foco, esse nosso tipo de dedicação, esse nosso tipo de fé, esse nosso tipo de fanatismo dedicado a coisas que são circulares, não, eu sei, o campo é retangular, eu circular é a bola, né? eu estava pensando em circular em termos de cíclico de voltar sempre para o mesmo lugar, porque é isso, é, ganhou um campeonato, aí tem outro, aí tem outro, aí tem outro, aí tem outro, é um tempo cíclico, é como se a gente não tivesse entrado no tempo linear, ok, eu entendo que boníssima parte da, da, da história da civilização, o tempo era cíclico, para povos agricultores o tempo é cíclico, para muitas culturas o tempo é cíclico, você não tem uma noção de, sei lá, começou aqui e acabou ali, não, sempre foi assim, sempre vai ser assim, não é? Algumas culturas introduzem isso, talvez a cultura judaica cristã, que vai insistir que de repente tem um fim do mundo, né, tem um fim do mundo pronto acaba essa zona toda ninguém mais precisa não, precisa, não se preocupa com esse planeta ele vai acabar mesmo né, nós todos vamos viver exatamente não sei aonde sem esse corpinho aqui que só dá trabalho esse corpinho meio caidaço, a gente vai poder aliás eu, eu, eu acabei perdi recentemente um tempo precioso com alguém que acha que o destino da humanidade é viver em algum tipo de metaverso onde poderemos ser todas as fantasias que nós quisermos enquanto isso o corpo dele eu não sei o que vai ser feito mas deixa para lá isso foi uma pequena digressão mas a questão é, desculpa esse desabafo, é que nós temos uma estranha vocação, não só como brasileiros, mas como humanidade, de girar em falso. Né? É, é, parece que qualquer coisa que implique num avanço é quase que um atentado contra a nossa liberdade de não sair do lugar. Né? Parece aquele personagem, eu, aliás, eu, eu deveria ter comentado mais com vocês, é, vou, vou indicar que caso alguém tenha interesse na, no Lewis Carroll, que é o, o autor da... Alice no País das Maravilhas, esse é pseudônimo, esse não é o nome dele, né, mas tudo bem, foi um episódio magnífico do In Our Time, e eu acho que o Alice né, no País das Maravilhas ele tem várias coisas que são imorredoras, né, que a gente nunca vai deixar de citar, e uma delas é aquela rainha que ela tem que correr muito para não sair do lugar. E isso parece ser, na verdade, um retrato né, do, do quanto a gente tem mais interesse em correr para não sair do lugar do que efetivamente avançar em qualquer direção. É? o que é bastante desconcertante quando a gente fica aí né, queimando fosfato e acreditando em papo furado de inovação e progresso, quando os sinais claros, desculpa se eu ando relativamente cético, talvez um pouco cínico, não é? quando os sinais mais claros é que não. Né? Ok, tá bom, ah, tem um brinquedinho novo, então o progresso parece se resumir a capacidade da humanidade produzir brinquedinhos novos para você continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a gente colocou a internet na mão de 8 bilhões de pessoas, a gente colocou agora a inteligência artificial na mão de 8 bilhões de pessoas, justamente para que a gente não faça nada de diferente e continue mantendo as coisas como são, embora a água esteja batendo na bunda. Então, eu vou mencionar aqui, é, eu vou dar um link, ontem eu estava com essas ideias na cabeça eu acabei fazendo uma live num outro podcast que eu não sei se vocês conhecem, eu sempre menciono, é um podcast bastante antigo, talvez um dos primeiros podcasts do Brasil, talvez, né? mas eu, eu nunca vou fazer parte da história do podcast nacional, porque meu podcast não é comercial, meu podcast nunca teve finalidades monetárias ou de... Não, sempre foi uma coisa é, independente, sempre foi uma coisa cauda longa e sempre vai ser... É, mas o Rodé avisa nasceu em 2003, faz muito tempo, faz 21 anos. Eu não sei por que, que eu ainda não, não cansei. Talvez seja uma compulsão. Né? Mas volta para lá. Vamos voltar. Ontem eu fiz uma live, uma live usando uma plataforma chamada Streamyard que eu gosto bastante. Custa uma grande, cara. Mas pelo menos ela me permite fazer uma live ao mesmo tempo no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e mais, no YouTube também. Então é como se eu, de uma hora para outra fosse um fenômeno quântico, eu estivesse presente em vários lugares, né? uma nuvem de probabilidade, no fim ninguém assiste do mesmo jeito, os meus números são muito modestos. Mas caso, por, sei lá, caso você tenha algum interesse inexplicável pela questão da inovação corporativa, ou por que as corporações não saem do lugar, ou por que todo esse investimento em, em sei lá, em tecnologias e palestras e em TEDs dão praticamente em quase nada e, e a gente acaba esquecendo. Então eu vou dar o link né, para um vídeo que eu fiz ontem com o um sedutor, irresistível título de Como Não Inovar Nunca pronto é fácil está explicado né agora você não precisa ir para terapia achar que o problema é seu na verdade o buraco é muito mais embaixo o buraco é em volta né mas falando em títulos chamativos ok desabafo obrigado passem depois para minha contra terapia eu agradeço obrigado pela sua, pela pelo ombro amigo acho que eu estava precisando não é, é, é difícil você, essa história de você é um canal de nicho, porque a sensação de solidão é maior do que estar cercado de espumas acústicas num quarto às 7h58 da manhã. Mas é, hoje, falando em coisas que, é, com manchetes chamativas, eu adivinho quem, de quem eu vou falar, da Sabine Rosenfelder, que é... eu não sei como é que ela produz tanto, ela deve ter irmãs gêmeas, eu não, eu não sei como é que ela faz tanta coisa mas ela é, publicou um vídeo sobre algo que estava me intrigando um pouco, inclusive algumas notícias que eu havia separado para comentar com vocês. A pergunta que ela se faz é porque que astrônomos e astrofísicos o dia inteiro estão encontrando coisas que não deveriam existir, né? que não deveriam existir, ah, astrônomos encontram um buraco negro que não deveria existir, astrônomos encontram uma galáxia que não deveria existir. É, é, aí pior que isso obviamente para quem é contra a ciência ou para quem tem uma desconfiança, sei lá, né, prefere acreditar em horóscopo, não sei, né, tá vendo, os cientistas não sabem nada, eles não sabem prever nada, por isso que eles ficam sempre se surpreendendo. Agora o meu astrólogo entende perfeitamente bem, né, que eu tenho que passar o meu aniversário sozinho em alguma cidade que ele escolheu a dedo por causa da revolução solar e isso felizmente tem explicado por que que a minha vida vai indo bem, claro, não é? então, mas página astrônomo não, os caras estão sempre se equivocando, quem manda, quem manda, quem manda morder o fruto do conhecimento, não é? Pois bem, mas a questão é, o vídeo acaba sendo extremamente interessante, acho que pode ser aqui uma boa pegada para a gente, mesmo que ela não seja astrofísica, mesmo que eu não seja astrofísico, mesmo que você não seja astrofísico, porque isso tem a ver com uma questão chamada complexidade, algumas coisas são muito complexas, quando você é um físico, né? e quando você de repente estuda engenharia ou você fez finanças ou você fez trabalha na Faria Lima né é um número é um número um elétron é um elétron todos os elétrons são rigorosamente iguais todos os prótons são rigorosamente iguais não é, é então tá fácil né eu uso uma fórmula só a fórmula que você escreveu ali ela vai delinear, sei lá, o futuro de um monte de gente, de, de, a crise de 2008, mas não faz uma uma fórmula porque são linhas do Excel e são números e são metros quadrados e são imóveis e são seja o que for, porque é tudo igual. Mas é, quando você vai para outras disciplinas, o negócio é um pouco mais diferente. Né? Eu falei aqui da Via Láctea, existem acho que 100 bilhões de galáxias, é uma estimativa razoável, cada uma com 100 bilhões de estrelas, né? mas acontece quando você fala estrela, as estrelas não são todas iguais, e não é só uma questão de tamanho, é uma questão de quando elas se formaram. Porque quando elas se formaram no começo do universo, tinha pouca matéria-prima, tinha hidrogênio e hélio, acabou. Então as primeiras, que aliás já devem ter desaparecido, né, porque estrela não dura para sempre, claro... É, eram feitas do, que, né, do material original e aí elas explodem e aí lançam um monte de coisa que não existia antes né? quando as estrelas morrem elas criam átomos maiores por isso, Da onde você acha que veio o ferro no seu corpo, o carbono nessa cutis admirável, veio da explosão de estrelas, eles não nasceram no Big Bang, eles nasceram depois, em algum momento, de uma maneira bastante espetacular. Então ela, boom, ela explode, espalha um monte de coisa, essa, a gravidade não tem mais o que fazer o dia inteiro, né? a gravidade vai acabar juntando tudo de novo e vai fazer uma outra estrela que já nasce com uma outra composição. E essa estrela também vai acontecer um monte de coisas, ela vai gerar um monte de outras substâncias, de elementos, e ela vai explodir, e aí a próxima estrela que nascer vai nascer numa outra condição. Então, estrelas, mesmo que tenham o mesmo tamanho, né, dependendo de quando ela nasceu, ela tem uma composição diferente, e isso traz diferenças, né? as coisas são diferentes. E não é só uma questão de quando ela nasceu, é uma questão de onde ela nasceu, porque galáxias não estão, assim, digamos, tão... É, é, isoladas assim umas das outras, uma engole a outra, uma bate na outra, uma atravessa a outra, é uma confusão, não é? Então, de repente, galáxias se colidem, uma estrela engole a outra, então vai ter regiões do universo que tem uma certa característica, o universo não é exatamente homogêneo, que aliás é um, é uma, é um, é um, um relativo mistério, porque ele, é, não, ele é, não é tão homogêneo assim, não é? Então, tem várias questões, aí, quando você fala galáxia, elas podem ter nascido em momentos diferentes, com composições diferentes, com estrelas que têm composição diferente, elas podem ter histórias completamente diversas, podem ter se chocado, podem ter se fundido, né? a gente consegue categorizar, tem umas lá em forma de espiral, tem umas que tem forma de bolota, né? tem alguns tipos, mas elas não são todas iguais. Se elas não são todas iguais, é, talvez é, dê um pouco mais de trabalho a gente entender as observações. Porque ciência, quando a gente fala de ciência, a gente, eu, eu pelo menos, né, acho que muitos de vocês também, pensa na questão da experimentação. Né? Se de repente está observando alguma coisa, não entende muito bem porquê, você tenta propor algum tipo de modelo, né? você, desse modelo você, é, você propõe uma teoria, dessa teoria você faz um modelo que possa prever né, como as coisas deveriam ser, e aí você faz uma experimentação para ver se as coisas acontecem de acordo com o que você tinha previsto e não é o horóscopo. Não é? Então, ciência no laboratório, dependendo do que você faz, um químico, um físico, é isso, certo? Mas como é que você faz experimentos com o universo? Você não faz, você observa, você observa coisas que já aconteceram há muito tempo, né? é mais ou menos como um paleontólogo, você não faz um experimento com um dinossauro, você tem que torcer para você encontrar um osso velho. Né? Então, veja, algumas disciplinas da ciência lidam com a dificuldade de validação pela experimentação, o que elas podem fazer é, sei lá, uma teoria, um modelo e sair observando mais para ver se eles encontram mais confirmações ou então né, mais desafios a esse modelo, isso acontece em astrofísica, mas não é só astrofísica, se a gente parar para pensar e agora talvez eu me aproxime mais do dia a dia de muitos aqui, ciências humanas, ciências humanas, quando você vai assistir um TEDx... Quando você vai assistir uma palestra... Quando você ouve ouvir um guru de palco... o que A humanidade... Os humanos... As pessoas... Quem? Somos todos iguais... Sempre fomos iguais... Né? É, um adolescente de hoje é igual a um adolescente... Sei lá... Persa... No século VI a.C. É, sei lá... Um, uma geração... Fala aí... Geração Z... No Brasil é a mesma coisa que uma geração Z... Na Coreia do Norte... Ou na Coreia do Sul... Hum, quando você vai para o mundo humano, né, embora todos nós aqui sejamos né, fruto de DNA e as mesmas, a mesma bioquímica, cara, é, não dá para dizer que todo mundo é igual, cada vez menos dá para dizer isso, eu acho que muitos dos problemas que a gente tem no mundo foi justamente de ter, ter de alguma maneira, batido no liquidificador e achado que a gente tinha achado uma média né, a gente está se baseando talvez num modelo iluminista de homens brancos fumando cachimbo, né? Ou então a gente está se baseando em algum sonho utópico comunista, não sei, né? Mas acontece que quando você vai observar a realidade, ela é muito diversa, muito diversa. E mesmo quando você vai fazer experimentações, sei lá, e ela faz, ela, ela tira bastante sarro disso. Né, sociólogos, psicólogos podem fazer experimentação, mas acontece que na hora que você bota as pessoas ali o resultado depende, quem você pegou, quem está quem tá fazendo a pergunta, se a pessoa é feia, se a pessoa é bonita, se as pessoas tinham comido direito, se na véspera, o, se o país foi campeão do mundo. Tem tantos fatores a serem levados em conta que é muito difícil você isolar o problema que você ou o problema, ou as causas né, que você está tentando entender. Porque é se você for incorporar absolutamente tudo é, e você não sabe exatamente o que, é que faz, você tem que em algum momento generalizar né, ou simplesmente relevar você fica louco, você não faz absolutamente nada. Então, veja que interessante. É, o problema que os astrofísicos estão é, encarando agora é que eles têm instrumentos cada vez melhores, instrumentos que não são todos iguais. Então, se de repente uma galáxia foi observada com James Webb uma galáxia foi observada pelo Huxley... É, é, pelo Hubble, é, desculpa, pelo Hubble, desculpa, é, pelo Hubble, ou qualquer pelo telescópio do Atacama, sei lá eu, né, ou por um radiotelescópio, mesmo que seja a mesma galáxia, cada instrumento tem uma leitura diferente. É muito difícil você compatibilizar os dados de um telescópio que funciona em infravermelho, outro que funciona em, em ondas eletroma, em, em rádio e outro que funciona em luz visível. Né? então são instrumentos diferentes que estão vendo cada vez mais longe e estão simplesmente reconhecendo uma complexidade muito difícil de dar conta, então não quer dizer, sim, é perfeitamente possível que exista espaço para as teorias serem aprimoradas, isso que é a ciência, por isso que eles passam o dia inteiro fazendo isso, para aprimorar as teorias, mas não é para jogar fora, o esforço é justamente esse, o esforço é sempre, sempre, sempre expandir a observação, né? expandir, a profundidade com que a gente a, coleta os dados, etc e tal, para a gente conseguir eventualmente criar modelos que sejam mais justos. E nesse meio tempo, é claro, a gente vai encontrar coisas que contrariam. Aliás, isso é o bom de ciência. Quando a ciência encontra alguma coisa que é surpresa, surpresa, surprise, surprise, ela fala, nossa, achei uma coisa que não deveria existir. Isso deveria ser para a gente aplaudir, né? porque em qualquer outra disciplina, quando você encontra um fato que realmente é, desafia, até, você senta em cima, ou você queima na fogueira, ou você manda para a prisão, né? ou desaparece misteriosamente como no, no, os, os detratores do Putin, né? com plutônio na cueca. Né? Veja, em inúmeras outras disciplinas, toda vez que alguma coisa bate fora do bombo, o que a gente faz é silenciar. De, uma, de maneiras mais ou menos trágicas, né? agora a ciência ela acaba apanhando justamente pela honestidade, Fala, olha que engraçado, isso não deveria estar acontecendo, né? e aí eu fico pensando aqui quando, por exemplo, no Brasil, né, uma cidade no Pará, coloca como presidente do partido do PL, que eu não sei nem quer dizer L, deve ser, não sei, é, do PL, o assassino confesso de Chico Mendes, veja, um assassino já, já é uma coisa pavorosa, confesso, já está outra coisa pavorosa. E um assassino de um ambientalista com um esforço que estava ali heróico para tentar salvar uma das maiores riquezas do planeta e esse cara é presidente do PL e tem bem-vindos. Né? Então, aí você fica pensando, isso não deveria existir, isso não deveria acontecer, mas se aconteceu é sinal de que a gente talvez precise rever a nossa visão sobre como as pessoas funcionam, sobre o que, que as pessoas realmente querem. Talvez dane-se liberdade, dane-se democracia. De repente, para muita gente, democracia é uma forma de opressão, né? porque, afinal, a democracia suprime a sua liberdade de levar a sua vida da maneira cíclica, né? matando e fazendo as coisas que você sempre destruindo, e explorando, e sacaneando, e oprimindo. Que liberdade magnífica de continuar sendo um grandíssimo filho da puta, então... É, democracia realmente é uma ameaça, né? essa liberdade individual né? de viver como se não houvesse amanhã. Então, desculpa esse pequeno desabafo, mas é que de vez em quando a gente consegue fazer umas correlações curiosas, né? desde a, da, galáxias que são um pouco maiores do que deviam, até é, pessoas que deveriam estar em cana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, deixa eu ver, tem, eu, eu falei ontem, eu tenho falado bastante de arquitetura, por várias razões, né? a gente mudou de bairro, você percebe que o entorno é diferente, etc. E tal. A gente, eu também sempre me interessei pela questão do urbanismo, né? É, aliás, vale lembrar a palestra que eu acabei de fazer no TEDx de Lençóis Paulista. O tema central não foi tecnologia, foi cidade. Cidade como uma máquina de criação de invenções, né? É, e quais são os equipamentos de uma cidade que propiciam isso? E eu fui levantar a bola das bibliotecas e para isso eu fui é, citar as minhas fontes mais queridas, eu fui citar o Jeffrey West, que é da, da, do Instituto Santa Fé da Complexidade, e fui citar a Jane Jacobs, que é uma urbanista nova-iorquina, ativista da, da sociedade civil, extremamente interessante, mas é um tema que, talvez porque eu tenha nascido no centro da cidade, né, é um tema que sempre me fala o coração. E aqui tem um vídeo muito bacana, é, eu lembro quando eu era criança, eu morava no centro da cidade, né? em algum momento, obviamente, sem muito espaço para brincar, sem muita exposição à luz, né? em algum momento, não sei se o médico deu algum pitaco ou não, mas é, por favor, leve esse moleque para algum lugar que ele possa correr de lá para cá e tomar um pouco de sol. Né? Então, onde você faz isso? Em São Paulo e um lugar que, de repente, você podia botar uma bicicletinha lá e para lá e para cá, era a cidade universitária. Então, eu lembro que eu era criança, a gente começou a frequentar a cidade universitária, talvez fosse até mais próximo ou mais tranquilo que o Ibirapuera para a gente, e eu estranhava os prédios. Né? Eu, eu, eu tinha crescido, imagina, cresci na Vida de São Luís, né? super adensado edifício Itália, edif... né? conjunto, sei lá é, é Copan. É, e de repente estar no estado estar com aqueles espaços estranhos, aqueles prédios meio alienígenas, eu sempre me senti muito desconfortável, sensação que se prolongou. Eu, eu confesso que eu, eu estudei na USP durante muito tempo, né? eu, fiz muito, eu fiz, sei lá, 5, 6 anos de engenharia, larguei, acabei indo para comunicação, fiquei mais uns cinco anos, fiquei mais de 10 anos na USP, mas eu nunca gostei do campus porque era tudo muito longe, os prédios eram esquisitos, né? o prédio da Falca era um prédio bonito até, mas também me causava uma certa estranheza, mas eu não tinha base para entender por quê. Eu simplesmente estranhava porque eu cresci na esquina da Ipiranga com a São João, né? e alguma coisa acontece no meu coração das coisas belas do Caetano. Então, é, o que talvez me ajude, ou me ajudou a entender um pouco mais alguns, algumas coisas que a gente vê pela cidade, a gente vê pelo mundo, é um vídeo muito interessante aqui de um professor de arquitetura americano, que eu estou começando a seguir, sobre o brutalismo. Né? Aliás, eu, eu acho que a uma das primeiras vezes que eu ouvi a palavra brutalista, eu já era, puxa, não faz tanto tempo assim, uns <risos> 10 anos, não sei, né? eu estava eu trabalhando na Local Web, uma empresa muito querida, cheia de excelentes amigos, morri de, de orgulho de trabalhar com ele, pioneiros da web no Brasil, né? É o prédio novo da, da, da LocalWeb era um colosso de concreto, um colosso, uma coisa, parecia uma base alienígena do Darth Vader, uma coisa gigantesca, né? tudo bem, é um data center, um data center tem que ser robusto, né? tem um monte de servidor lá, geradores e tal, mas era, aí eu lembro que uma vez a gente recebeu visitantes argentinos, argentinos, como sempre, muito bem educados, muito bem formados e muito bem é, é, letrados, o cara falou, ah, um prédio brutalista, Aí eu fui pesquisar, na época eu não sabia o que era brutalista, e agora eu complemento essa minha aventura é, do conhecimento é, com esse videozinho. Por que brutalista? Porque é brutal, alguém bate em você na entrada, pelo contrário, né, o pessoal olha super, até os seguranças são legais. É, não, não, brutalismo é um nome infeliz para um estilo arquitetônico baseado no concreto aparente. Né, você vê inúmeros prédios que são os caixotões de concreto aparente, né, geométricos, umas formas meio prismáticas, meio cristalinas. Pois bem, o brutalismo é, ele ganhou esse nome injustamente por um equívoco. Não tem nenhuma brutalidade nisso. É que, é, é, eles, o nome brutalismo vem do, da, do francês. E em francês, concreto aparente, concreto sem nenhum tipo de acabamento, né, o concreto nu... Concreto puro é chamado de concret brut, bruto. concreto bruto, assim como um diamante bruto, o diamante bruto não bate em você. Né? É um concreto bruto em francês, é o concreto que tá, é só concreto, nada demais, não tem nenhuma outra conotação a não ser o acabamento. Ninguém pintou, ninguém enfeitou, é o concreto aparente. E muitos arquitetos estavam usando o concreto aparente por razões, que agora eu vou esclarecer aqui, que é muito, são muito interessantes, ideológicas ideológicas, também econômicas, claro, né? esse é um tipo de arquitetura que bomba, que realmente, flora, bomba, aliás, é a palavra certa, depois da Segunda Guerra Mundial, porque bombardearam tudo, né? vários países estão com tudo arrasado, você tem que construir rápido, você está com um déficit habitacional gigante, e concreto é uma maneira rápida de você construir, levantar habitações populares e levantar prédios públicos, então vamos que vamos, então concreto, tinha uma razão em princípio econômica, técnica, Histórica também, né? tá sempre resgatando a questão dos contextos, mas tem uma outra questão interessante: que para muitos arquitetos a, a escolha do concreto tinha um fundamento ideológico. ideológico. Então, a, a arquitetura brutalista, que você vê em muitos prédios públicos, institutos, até clubes, sei lá eu, né? muitas vezes vem de um arquiteto com a leve pegada socialista utópica. Porque no socialismo existe uma certa tendência à utopia de achar que eles descobriram a fórmula da sociedade perfeita, né, que é a sociedade final. Né, a gente não vai precisar mais dessa, O capitalismo foi só um, sei lá, uma fase transitória, mas a gente vai chegar num paraíso. A gente já comentou aqui a semana inteira dessas visões utópicas, dessas visões que, que, que acham que o destino final explica o que tem que acontecer para chegar até lá. Isso se chama teleologia. Quando você tenta justificar a sua tudo o que acontece, o que já aconteceu, pelo que vai acontecer no final. Ok? Ok. Isso também se chama, do ponto de vista religioso, escatologia, quando você vai tentar explicar por que a vida é assim porque afinal vai ter a segunda vida do Cristo e dane-se esse planeta e só quem são os bonzinhos que vão dar, o resto vai morrer de uma maneira absolutamente pavorosa e vai arder no inferno, é uma visão bonita. Mas voltando, então dentro do socialismo também tem uma utopia que é romântica, tem várias canções, você pode ouvir Mercedes Sosa, Bater um Bumbo, né? e achando que de repente eles descobriram a fórmula do convívio humano perfeito, né? E o convívio humano perfeito, o foco, como o socialismo pode dizer, é a questão social. Então, essa história de individualismo, ego, é, não, isso não é bom. Né? Não é bom, você tem que se dissolver, né? você tem, o que importa é a sociedade está acima de tudo, né? Não é muito diferente de quando o nazismo fala: olha, esqueça o individualismo, a raça é mais importante que tudo. Né? Não é a raça, né a raça, convenhamos, é um critério, primeiro, falso e também bastante excludente, sobretudo quando os excluídos são queimados num forno. Né? Mas é, quando você fala também: olha, o que importa é a sociedade. É, isso também, digamos, que não é muito animador para quem tem um pouquinho mais de aspiração, né, ter uma, uma, uma marca na história um pouquinho mais personalizada. Como já disse Edmundo Wilson, né? o Karl Marx é, fez uma realmente uma teoria maravilhosa se a gente fosse formiga. né, Se a gente fosse formiga... Né? Então, veja, é, a, a arquitetura brutalista é mais ou menos como o formigueiro socialista. Você está imaginando uma construção onde todos são absolutamente iguais, onde cada um tem a sua função, né? onde a individualidade não existe. Tanto é que você pode pegar, mesmo quando a gente está procurando apartamentos em São Paulo, tal. às vezes você pega uns apartamentos, aliás, muitas vezes em prédios de concreto aparente, arquitetos premiados né, da década de 70, você vai ver aquele prédio de concreto aparente, de umas formas prismáticas, geométricas, tal, porque afinal isso é, um, é uma chamada razão, é o horror ao ornamento, o ornamento é uma coisa pequena burguesa o ornamento é uma fraqueza, a beleza é uma fraqueza, você tem que ser funcional, você tem que ser duro, não é? Então você tem esses prédios meio durões assim, e aí tem uma sala espetacular, aliás, eu, eu, eu não, 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 acabamos achando um imóvel assim, com, com uma leve herança brutalista, mas quando você vai ver os quartos, os quartos não necessariamente são tão interessantes. Né? A gente deixou de, 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 de levar adiante uma proposta, porque era um apartamento de cinema, mas os quartos pareciam uma cabine de navio. Porque dane-se o indivíduo, dane-se você, né, né, quando se compara com outras tendências um pouco mais... mais é mas, sei lá, que fazem mais sucesso, sobretudo entre os farialímicos, o quarto é praticamente um templo, você tem um banheiro, que é uma coisa nababesca, faraônica tal, porque tudo gira em torno de você, a criança já nasce com uma suíte, um quarto de brinquedos e uma vaga na garagem just in case, não é? Então, não, mas isso na utopia socialista, obviamente não funciona, então você tem, na década de 60, 70, começa, depois da década de 80, começa a cair um pouco, essa onda meio utópica né, com uma ideologia por trás, que vai fazer prédios colossais, que normalmente tem, é, eles não estão sozinhos, eles normalmente estão ligados a espaços abertos, que é para a massa poder se manifestar, sei lá, para poder ter desfile do, 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 do cara da Coreia do Norte, para o Putin desfilar tanque, seja lá o que for. Né, você tem que ter um espaço público aberto gigante. Isso me faz lembrar muitos prédios da USP, o próprio prédio da FAO também é um prédio bastante brutalista é uma série de lâminas de concreto. Não é? é bastante bonito, mas um pouco inóspito, bastante desconfortável, inclusive, é? mas volta, então a questão aqui é o seguinte, quando você se deparar com esses... E tem vários, no mundo inteiro tem, conjuntos habitacionais assim, em São Paulo, alguns deles viraram casas de gente bacana, prédios de gente bacana, que é o que acontece com muitas dessas utopias, acabam virando coisa de shopping. É? Até Se o um movimento punk virou coisa de shopping, então tudo é possível. Não é? Então, veja, toda vez que você encontrar esses prédios... Pesadões, né? Aí você fica em dúvida se você acha grandioso, se você acha feio, aí você fala: credo, que coisa feia, que coisa horrorosa. Então, agora você entende. Primeiro, que ele é um prédio brutalista, não porque ele seja brutal, né? até pode ser, mas não necessariamente, mas porque ele é feito de concreto aparente. Né? O concreto aparente tem inúmeras razões para você escolher: né? a economia, a praticidade, a velocidade, mas também pode ter questões ideológicas. Você pode estar tá achando que, olha, o ornamento. Tem, ó, tá vendo? É uma massa homogênea. A sociedade deveria ser uma massa homogênea como concreto. Né? Você não são tijolinhos. Você não é um tijolinho. Você é um grão no concreto. Né? E tem outra questão que é bastante complicada que é, prédios de concreto, por mais que... Sei lá, o Oscar Niemeyer, que era um socialista, claro, ele deu uma brasileirada. Ele resolveu fazer as coisas curvas. Né? Ele resolveu fazer uma coisa ali meio amulatada. Né? As curvas da mulher brasileira, essa coisa meio sexista. Mas... É a mesma mentalidade, né? uma mentalidade também utópica, né? de você criar espaços, que aliás, espaços isso é um dos problemas de, de, não só do concreto, demais também do brutalismo, mas também da utopia, que é o seguinte, vamos supor que você fez um prédio de concreto, a hora que o concreto curou, que ele secou, né? que é a palavra errada, mas o certo é curar, a hora que ele curou, não tem mais o que fazer, você não consegue consertar, você não consegue alterar, você não consegue reformar. Né? Quando você faz alguma coisa em concreto, você está fazendo alguma coisa em pedra, porque toda utopia se julga eterna. Né? Porque toda certeza da utopia, seja uma utopia religiosa, islâmica, cristã, tanto faz. é a utopia liberal, a utopia do, do Millet, eu não sei, mas são utopias que se... Pressupõe, né, que elas são universais, que elas são eternas, né, e se você faz uma solução, ela não pode mudar nunca mais. Aliás, se você trabalha em empresa, na hora que você constrói um sistema né, para a empresa, um dos riscos é esse, você constrói um sistema de TI que imediatamente ingessa você e que você nunca mais vai conseguir corrigir, né, porque ele está escrito em pedra, o orçamento acabou, quem escreveu aquilo já morreu, o código ninguém sabe onde foi parar, e é isso. É, mas tem agora, só para encerrar, tem outros assuntos também, mas acho que eu vou deixar para amanhã, porque eu acho que eu acabei me empolgando, vamos falar de música, não vamos falar de uma coisa universal, uma linguagem universal, aquilo que nos une, não é essa invenção humana, bom, chega, se você tem um detetor de clichê, já deve estar batendo aí no, no, no pico, a questão é a seguinte, não, a questão não, 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 eu sei, alguém ensinou para você que na Grécia Pitágoras descobriu que a harmonia musical era a harmonia dos números, você pega uma corda, estica a corda, do, do, corta a corda pela metade, aumenta o peso, então as notas harmônicas, elas obedecem a proporções perfeitas, vale lembrar que Pitágoras também deu origem a um culto pitagórico que também achava que havia coisas esotéricas e místicas na matemática e nos números, e pelo amor de Deus, existem um os pitagóricos, e realmente as pessoas querem acreditar em absolutamente qualquer coisa. Mas tá bom, a questão é não. Eu vou dar um artigo aqui, saiu na Nature, em várias revistas científicas, que se você, já que está falando aqui de observação, né que se você sair do sofá, né, sair dos TEDs e resolver circular um pouquinho mais, você vai perceber que não é bem assim. Culturas diferentes da espécie, né, ao longo da história, tiveram noções de belo bastante diferentes. Então, você vai ouvir. Eu, eu já tentei uma vez, acho que estava numa estação de metrô em algum lugar, e tinha um jovem chinês tocando um instrumento que eu nunca tinha visto, e foi a coisa mais pavorosa que eu já ouvi, porque os sons me, me, simplesmente me trituravam as vísceras, né? Eu falo, cara, é, cadê a história da a música universal? Eu não consigo ouvir isso daqui. São acordes que para mim são completamente dissonantes, não é? Então, veja que interessante. Né? A ciência provando uma coisa que né, não é tão contraintuitivo assim, que essa história de que a beleza tem uma fórmula matemática, né? Que essa fórmula matemática é universal, né? E que isso por acaso foi descoberto por um grego, é não. Na verdade isso me faz lembrar também outro mito que vale a pena citar, vou até procurar a fonte aqui, que é o mito da proporção áurea, que existiria uma proporção áurea que baseada na série de Fibonacci, que explicaria a beleza do universo e obviamente vai ter gente, sei lá, acendendo umzinho, um zinho, batendo um tambor e achando que isso é uma prova do criador do universo imediatamente é, presente diante de qualquer visão de mal cachorro ou um abacaxi. É, ok, sequência de Fibonacci, fair, matemática, estamos aí, 1, 2, 3, 5, 8, assim vai, é, isso na natureza é perfeitamente explicável, não tem nada esotérico, é simples, a hora que uma planta começa a crescer, ela vai por tentativa e erro se aproximando de uma estratégia que acaba se aproximando da série de Fibonacci, simplesmente porque isso é mais favorável, né, do ponto de vista de evolução, não é... E é tentativa e erro, não é uma, sei lá, uma intervenção divina no quinta-feira ou sexta, antes do cara se aposentar no sábado, não é? Mas o que a proporção áurea é uma outra absoluta tolice no Instagram, volta e meia, aparecem umas imagens mostrando lá, as pirâmides, o Partenon, e aí uns traços em volta para mostrar que a proporção áurea. A questão é. A lenda é que existe uma proporção, ok, existe uma proporção na matemática, existem outras, mas que essa seria o segredo da beleza perfeita, descoberto, obviamente, pelos gregos, claro, não é, mas hashtag só que não, se você pegar 32 retângulos com variações em torno da proporção áurea, não é que um deles vai fazer, oh, e vai ter uma aura né, e vai flutuar diante dos seus olhos, você não vai, você não vai distinguir, né? então essa história de uma especial sensibilidade humana para alguma coisa sagrada escrita na matemática do cosmos é balela, você né? não vai perceber, e aliás muitas dessas fotos que tem aquelas coisas sobrepostas, imagina, é aquilo é forçação de barra, né? quem fez não usou aquilo, e também se usou aquilo, não precisava ter usado, podia ser bonito se tivesse mudado um pouquinho, e a mesma coisa para a música, né? a música nós, não só nós, inúmeras outras criaturas cantam, né? aqui no bairro, por exemplo, várias aladas, Bintvis, Canários, fazem música também, não necessariamente usando a escala pitagórica, estão muito felizes e contentes, né? então esses sonhos utópicos, né? de que a gente vai ter algum mundo regido pela racionalidade, pelo concreto aparente, pela matemática, pelo Excel, ou seja lá o que for uma inteligência artificial superior, onde todos seremos o que bem quisermos no metaverso, desculpa, eu fico com o um mundo analógico, eu fico com a diversidade, e se o radinho serve para alguma coisa, é justamente o que os astrofísicos estão fazendo. É uma ferramenta cada vez mais <risos> aprimorada de observação de quanta coisa a gente não podia imaginar na nossa vida sei lá, um pouco arrogante e ignorância. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, esse episódio vai ser, vai ser publicado as is. eu não vou, eu vou, vou torcer, vocês me dizem se tá, a qualidade está satisfatória, eu não vou mudar absolutamente nada, eu não vou tentar fazer redução de ruído, não vou tentar fazer redução de reverberação, eu acredito que esteja razoável. Raríssimo, mas, por favor, me corrijam, eu posso estar tá completamente equivocado. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muitíssimo obrigado, Passem a conta aí, por favor, da terapia. Um grande abraço e até amanhã.